0: Samos, eine Produktion von Straßengezwitscher
1: Hallo, ich bin Johannes Filou. Ich bin Journalist und Medizinstudent. In dieser dreiteiligen Hörreihe möchte ich euch die Situation in den Lagern für geflüchtete Menschen auf Samos näher bringen. In der ersten Folge lernen wir zunächst eine junge Ärztin aus Dresden kennen. damit würde ich auch anfangen. Wer bist du?
0: Also ich bin Marlene, ich bin 27 Jahre alt und ich habe in den letzten Jahren vor allem Medizin studiert in Dresden und habe im Dezember 2019 mein Medizinstudium beendet und bin jetzt seit seit diesem Zeitpunkt Ärztin.
1: Und was machst du gerade?
0: Aktuell arbeite ich als Ärztin beim Deutschen Roten Kreuz.
1: Mhm. Und du hast etwas vor, ähm, was unglaublich wichtig ist, wie ich finde, und sicher nicht einfach. Ähm, kannst du mir sagen, wobei wir dich begleiten werden?
0: Ähm, ich werde nächste Woche ähm, meinen Freiwilligendienst auf einer griechischen Insel beginnen. Das ist ein Freiwilligendienst, den ich als Ärztin absolviere und zwar auf der griechischen Insel Samos. Ich ähm, arbeite ähm, auf Samos für eine französische NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die ähm, Equally heißt und die dort auf der Insel Samos eine Klinik betreibt, die ähm, dafür da ist, die medizinische Versorgung der geflüchteten Menschen in dem geflüchteten Lager, welches es auf Samos gibt, zu verbessern.
1: Also viele Menschen, würde ich sagen, kennen die Situation auf Lesbos, also zumindest ja. so schlagwortmäßig aus, ähm, aus den Medien einige etwas genauer. Aber ich würde sagen, Samos ist ähm, ein Ort, über den wir in der letzten Zeit vor allem auch äh, während der Covid-Pandemie relativ wenig gehört haben. Mhm. Kannst du uns beschreiben, wie die Situation auf Samos gerade ist?
0: Ja, gerne. Also Samos ist eine der griechischen Inseln, von denen ähm, eben die bekannteste die Insel Lesbos ist. Es gibt aber, ich würde sagen, noch fünf weitere Inseln, die sehr relevant sind in Bezug auf die Situation, dass dort sehr viele geflüchtete Menschen gerade ähm, leben oder leben müssen. Samos liegt ganz nah an der Türkei, also näher an der Türkei als an Griechenland und ist eine Insel, auf der ähm, 60.000 Menschen circa leben. Und das Geflüchtetenlager, ähm, welches es auf Samos gibt, war ursprünglich für 650 Menschen geplant. Aktuell leben dort aber circa 7.000 also es ist eine ähnliche Situation wie in fast jedem geflüchteten Lager, nämlich dass sie überdurchschnittlich überfüllt sind und im Prinzip zulaufen, dadurch, dass immer mehr Menschen kommen, aber dass es leider nicht in gleichem Maße passiert, dass die Menschen die Inseln verlassen können.
1: Also das bedeutet, das ist ein Anlaufpunkt einer Fluchtroute von der Türkei aus genau. und dann europäische Außengrenze und die Menschen, warum kommen die Menschen von Samos nicht weiter weg? Also in Europa haben wir ja eigentlich so ein Verteilungsmechanismen. Warum bleiben die Menschen auf Samos, weißt du das?
0: Also ich glaube, ich kann es nicht mit eindeutiger Sicherheit sagen. Die Problematik hat aber auf jeden Fall stark damit zu tun, dass auch das griechische Festland ein Interesse daran hat, dass die Menschen nicht so schnell auf das griechische Festland kommen, weil ähm, ja die aktuelle Regelung des äh, Dublin-III-Abkommens vorsieht, dass ähm, geflüchtete Menschen den Asylantrag ähm, in dem Land stellen müssen, in dem sie zuerst ankommen innerhalb Europas. Und da sind die griechischen Inseln in gewisser Weise eine Grauzone. Mhm. Wie du gerade schon angesprochen hast, es ist europäische Außengrenze. Und ähm, es gibt eben aufgrund dieser wirklich ungerechten Verteilungssituation, wenn man davon sprechen kann in Bezug auf Menschen ähm, oder überhaupt davon sprechen darf, weil das ja so ein bisschen was Produkthaftes, Entmenschlichendes auch hat, ja den Konflikt, dass es eben Länder gibt wie zum Beispiel Griechenland oder auch Spanien oder Italien, die eben näher an der europäischen Außengrenze sind, als das Binnenstaaten wie Deutschland sind. Und das heißt zwangsläufig, dass viel mehr Menschen, die von überall auf der Welt ihre Heimat verlassen, aufgrund von unterschiedlichsten Ursachen, dort ankommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das auch durchaus eine Überforderungssituation für diese Länder sein kann. Weswegen es ein gewisser Abwehrmechanismus dieser Länder ist, ähm, viel daran zu setzen, dass die Menschen gar nicht erst diese Länder erreichen. Und das hat unter anderem damit, zu oder das wird durchgeführt, indem Verfahren natürlich stark verkompliziert werden. Und sozusagen bis ähm, die Antragstellung eines sogenannten Asylantrags für geflüchtete Menschen überhaupt möglich ist, äh, wird auch versucht, viel Zeit vergehen zu lassen. Und eben auch die Situation vor Ort, schlecht zu halten, damit nicht viele weitere Menschen sich motiviert fühlen, sich auf den Weg zu machen.
1: Also würdest du sagen, das ist ein Abschreckungsmechanismus auch, dass man das bewusst so beibehält, die Situation?
0: Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Situation in den Lagern, die auch stetig sich verschlechtert von Monat zu Monat, auf jeden Fall ein Abschreckungsmechanismus ist.
1: Mhm. Wie lange wirst du dorthin gehen?
0: Ich werde nur eine sehr begrenzte Zeit dort sein. Ich werde fünf Wochen vor Ort sein.
1: Mhm. Was hat dich bewogen, diesen Schritt zu tun?
0: Ich finde, das ist eine ähm, schwierige Frage, weil die sicher sehr komplex ist zu beantworten und ähm, es auch gar nicht so leicht ist, die zu beantworten, ohne ähm, so emotionalisierende Bilder zu benutzen. Ähm, Aber natürlich ist mir die Situation sehr bewusst, die dort vor Ort ist. Nämlich, dass es ähm, das Recht dieser Menschen auf eine körperliche Unversehrtheit ist halt schon lange, lange ähm, also wirkt da schon lange nicht mehr. Es ist auch mittlerweile so, dass zum Beispiel auf Samos die Situation mit der Lebensmittelversorgung immer schlechter wird. Also, dass es auch immer weniger Lebensmittel und auch immer weniger Wasser gibt, was den Menschen zur Verfügung steht. Und das die häusliche Situation, wenn man das überhaupt so nennen kann, man muss da glaube ich auch sehr klar immer wieder sagen, dass es keine wirkliche häusliche Situation ist, sondern dass Menschen in Zelten leben, teilweise auch nur unter Planen, die Gesamtsituation dort verschlechtert und natürlich auch dazu führt, dass immer mehr Menschen sehr krank sind und sozusagen Zum einen die chronischen Krankheiten haben, die alle Menschen haben und es aber auch immer mehr zu akuten Krankheiten kommt ähm, und auch Infektionen, die sich stärker ausbreiten. Dadurch, dass ich eine medizinische Ausbildung gemacht habe, ist es mir relativ leicht möglich, sehr direkt etwas zu tun auf einer professionellen Ebene, was Menschen vor Ort helfen kann, auch wenn ich mir sehr bewusst darüber bin, dass das Handeln einer einzelnen Person wie mir überhaupt nichts mit einer langfristigen Veränderung zu tun hat und dass es auch nicht bedeutet, dass ähm, mein Handeln dort Menschen langfristig begleitet. Es kann halt ein einzelner Punkt sein, an dem ich was tun kann, was in einer konkreten Situation vielleicht für den Moment den Moment für jemanden dort leichter
1: macht. Also, du gehst, genau, ja, du gehst ja für einen kurzen Zeitraum mhm. dahin, hilfst ähm, akut. Was hoffst du, ähm, bleibt dann von deiner Arbeit, wenn, wenn du wieder gehst?
0: Mhm. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ich ja wirklich für einen sehr begrenzten Zeitraum dort bin und in keinster Weise diese Tätigkeit zum Beispiel über Jahre ähm, zum Beispiel ausführe. Ich ähm, hoffe, das bleibt, dass ich die Organisation, für die ich dort arbeite, unterstützen kann, ihre Arbeit dort weiter fortführen zu lassen. Die ähm, Organisation, mit der ich dort bin, arbeitet komplett ehrenamtlich, das heißt, sie wird komplett darüber betrieben, dass ähm, Menschen aus dem medizinischen Bereich, sowohl Pflegepersonal, ärztliches Personal und auch MedizinstudentInnen sowie auch ähm, Menschen, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, sondern KoordinatorInnen sind, ähm, dort tätig sind und die Arbeit dort die Arbeit der Organisation wäre nicht möglich, wenn sich nicht immer wieder Menschen freiwillig und ehrenamtlich bereit erklären würden, dort zu arbeiten. Das heißt, ich hoffe, es bleibt, dass ich die Organisation unterstützen kann, dass sie auch in Zukunft weiter tätig sein kann, weil die Situation sich so zugespitzt hat, dass was zumindest die ambulante Versorgung angeht, der geflüchteten Menschen es fast keinen anderen Anlaufpunkt mehr gibt.
1: Also die Situation vor Ort ist so, dass ohne ähm, Nichtregierungsorganisation eine medizinische Grundversorgung aktuell nicht gewährleistet werden kann. Ist das richtig?
0: Genau. Also genau das ist die Situation, die medizinische Grundversorgung ähm, könnte ohne diese Nichtregierungsorganisation nicht gewährleistet werden Und das ist ja auch ein Problem, was allen Lagern immanent ist, also was zu, zu dieser Lagerproblematik dazugehört, dass keines der Lager errichtet wurde ähm, mit dem Ziel, dass die Lagerstruktur die Menschen wirklich versorgt. Die meisten Lager sind so konzipiert, dass praktisch von außen Organisationen kommen und sagen, diese Situation hier ist so desaströs wir müssen jetzt hier ein Angebot schaffen. Aber das Angebot geht in der Regel nicht von der Struktur der Lager aus, hm. die ja von der EU betrieben werden.
1: Und also was glaubst du, wird dich konkret erwarten, wenn du dann dorthin kommst?
0: Ich glaube auch, dass ich das nicht zu 100, also dass ich das auch nicht so konkret sagen kann, wie ich es vielleicht äh, wollte. Ich bin ja mh, zwar äh, ich bin ja, habe mein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt. Ich bin in, in Sachsen geboren und aufgewachsen. Ähm, also sicher immerhin in einem armen Bundesland. Aber ich kenne, ich kenne kein humanitäres Leid. Ich bin ähm, einem, ähm, einer humanitären Katastrophe, wie sie dort passiert, ähm, noch nie begegnet. Das heißt, ähm, ich denke schon, dass ich da Kontakt haben werde mit vielen Menschen, deren Schicksale unglaublich schwer sind, zu verstehen und sich wirklich ähm, empathisch da hineinzubegeben. Ich denke auch, dass das für jegliche Form von Arbeit mit ähm, Menschen in solchen Situationen auch ein schmaler Grat ist, aus dem sich abgrenzen zu müssen, um diese Arbeit leisten zu können, mhm. aber auch empathisch. ähm, sein zu müssen. Ähm, Und das heißt, ich denke, mich wird eine Situation erwarten, die ich jetzt noch nicht greifen kann, aber die sicher etwas an sich hat, was ich vorher noch nie so erlebt habe.
1: Wie geht dein soziales Umfeld damit um? Also ist es einfach für die Menschen um dich herum jetzt, ähm, dass du dorthin gehst in so eine Situation, die ja, wie du auch beschreibst, sehr viele Unsicherheiten birgt, Hast du da, hast du da Support? Ähm, ist dir der Support wichtig? Mhm. Ähm, ja. ähm,
0: also, ich glaube, da ist ein, ich glaube, da gilt für mich auch so ein bisschen zu trennen. Was sind die Menschen, die ich mir im Laufe meines Lebens ausgesucht habe? Also meine Freundinnen und Freunde, von denen ich sagen würde, dass der allergrößte Anteil sehr stark politisiert ist und ein starkes äh, solidarisches Gefühl hat und für denen auch Themen wie ähm, gleichberechtigte Gesundheitsversorgung sowohl äh, unter den Geschlechtern als auch global gesehen sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, dass ich von diesen ähm, Bezugsgruppen von mir ähm, absolutes Verständnis äh, dafür habe und auch absoluten Support im Sinne von sich darüber ähm, auszutauschen und auch nachzufragen, was ich in der Situation brauchen könnte, was auch ähm, unterstützen würde. Ich ähm, würde auch sagen, dass ich das von meiner Familie habe. Ich würde aber auch sagen, dass, ähm, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, in Ostdeutschland sozialisiert bin und ich durchaus schon immer starke oder damit groß geworden bin, dass Menschen in dieser Region, aus der ich komme, auch starke, starke Vorbehalte haben gegenüber der Situation, dass äh, Migration passiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich Menschen vielleicht auch aus dem beruflichen Kontext kenne, vor denen, ähm, mit denen ich gar nicht offen darüber spreche, weil ähm, ich weiß, dass das gewisse Implikationen für mich bedeuten würde.
1: Und wie, also wie ist es dann möglich, dass du jetzt in deinem aktuellen Arbeitsumfeld ähm, dir diese dann wahrscheinlich Auszeit nimmst und mhm. dorthin gehst? Ähm, also hast du es mit deinem Arbeitgeber besprochen oder nimmst du unbeteilten Urlaub? Wie, wie kann man sich das organisatorisch vorstellen? Mhm.
0: In meinem Fall ist es das so, dass ich ähm, aktuell Zeit, Teilzeit beschäftigt bin und dass ich ähm, diese sechs Wochen, die ich insgesamt fehlen werde, durch Überstunden rausarbeite. Mhm. Also genau, ich muss das vor- und nacharbeiten.
1: Mhm. Ja, irgendwie, also krass finde ich das, ähm, Mensch davor behalte, hat hier ähm, sowas anzusprechen. Ich kenne das aus meinem Umfeld auch, dass ich ähm, auch generell diese Themen teilweise bewusst meide, was mhm. ähm, sicherlich problematisch ist. Vor allem in einem medizinischen Umfeld, wo es ja eigentlich darum gehen sollte, ähm, jeden Menschen äh, Patient in äh, gleich zu behandeln, mhm. egal. Ähm, welcher finanzielle Hintergrund, also welcher Versicherungsstatus das meinetwegen äh, sei oder woher die Menschen kommen, was sie für eine sexuelle Orientierung haben, das sollte eigentlich alles keine keine Rolle spielen. Ähm, Ja, bedrückt dich das, dass es so eine Rolle spielt in deinem
0: Umfeld? Ja, das bedrückt mich auf jeden Fall und ähm, mich bedrückt aber zugleich auch, dass ich schon ähm, auch Vorbehalte kenne gegenüber Menschen, die im Osten sozialisiert sind und dass die ähm, dass diese Thematik oder dieses Narrativ von den äh, von den Nazis aus Ostdeutschland, ähm, dass das auch verletzend sein kann und ich habe denke immer wieder auch darüber, aber nach, warum es dann eben doch so stark korreliert, dass in ähm, der Region, aus der ich komme, äh, rechtes, rechtsnationales äh, bis äh, rechtsradikales Gedankengut so verbreitet ist. Und ich glaube, dass es schon stark damit zu tun hat, dass diese ostsächsische Region und sich auch andere Regionen, vor allem in Ostdeutschland, ähm, natürlich Regionen sind, die durch die Wiedervereinigung Deutschlands nicht profitiert haben, sondern viele äh, Einzelpersonen haben dort auch sehr verlo- ver- verloren ja. für sich selbst und sind ähm, sicher auch unterrepräsentiert gewesen, was ihre politische Meinung angeht oder was überhaupt, ähm, ja, was sie überhaupt in ihrem Kontext betrifft und fühlen sich vielleicht auch so ein bisschen verraten und verkauft, wie das das gerne gesagt wird. Und ich kann aber nicht sagen, dass ich das nicht nachvollziehen kann, also dass ich auch etliche dieser Biografien kenne. Ich kann aber nur immer wieder da auch appellieren, eben auch aus diesen Menschen, die aus der Region kommen, aus der ich auch komme, dass dieses ähm, gewisse Frustration richten gegen andere Bevölkerungsgruppen, die eigene Problematik überhaupt nicht löst. Die Repräsentanz der osteuropäischen Bevöl- ostsächsischen Bevölkerung wird ja nicht größer, nur weil keine Menschen migrieren. Mhm. Und ähm, ich kann immer nur hoffen, dass das irgendwann verstanden und entkoppelt wird, weil nur weil mehr Menschen, Beispielsweise nach Deutschland migrieren, was ja insgesamt nur eine extrem verschwindende Zahl ist im Vergleich zu den Leuten, die weltweit gerade fliehen, ähm, werden die Mieten auch nicht wieder äh, sinken oder wird der Lohn äh, angeglichen von Bundesland zu Bundesland etc. etc. Also ich glaube, dass das leider eine, ähm, eine starke Debattenverschiebung ist, beziehungsweise dann letztendlich wieder so eine Debattenvermischung, die uns aber alle überhaupt nicht weiterbringt. Und von der ich richtig, von der ich mir stark wünschen würde, dass die sich endlich mal entzerrt und irgendwie in die richtigen Richtungen sich bewegt.
1: Glaubst du, du kannst da auch eine Rolle spielen anhand deines Beispiels, was du gerade machst mit deinem ostsächsischen (lacht) Hintergrund?
0: (lacht) Ja, also ich will mich als Person jetzt nicht zu sehr ähm, in den Vordergrund drücken oder denken, dass mein Einfluss als Einzelperson ähm, so, so groß ist. Aber ich glaube schon, dass es eine Chance zumindest ist, dadurch, dass ich ja einfach in Kontakt mit Leuten stehe, über eine stärkere eigenes Erleben nochmal, vielleicht sich auch teilweise sozusagen, Geschichten zu erzählen, die man dann stärker selbst erlebt hat, eine Empathie herzustellen. Also ich werde das, Auf jeden Fall versuchen, so sensibel, aber auch so überzeugt wie möglich zu tun. Du baust ja ja auch
1: in gewisser Weise eine Brücke ähm, zu dieser Thematik, Mhm. die vielen dann, ähm, wie du gesagt hast, ähm, fremd erscheint oder die in Debatten hereingezogen wird, wo sie nicht hingehören. Mit deinem Wirken dort und dem, äh, das, was es auch mit dir macht, bist du ja auch... äh, Beispiel Zumindest auch für dein nahes Umfeld und vielleicht auch für die Menschen, die sich das hier anhören oder anschauen. Und bringst die Situation auf Samos ja, tatsächlich nach, nach Sachsen, wo sie vielleicht nicht, nicht so eine Rolle spielt, wie sie spielen sollte. Aber nochmal zurück zu dem Projekt an sich. Wie kann man sich, also wie bereitest du dich darauf vor? Also spielst Mhm. du dir bestimmte Situationen im Kopf schon mal durch oder Mhm. wie sieht das aus?
0: Also ich habe jetzt ähm, selber, ähm, das ist zufällig das große Glück, dass eine gute Freundin von mir, die ähm, zusammen mit mir Medizin studiert hat, mit derselben Organisationsstruktur letztes Jahr ähm, in derselben Klinik gearbeitet hat. Und ich habe mehrere Vorbereitungstreffen mit ihr gehabt, in denen ich sie ganz konkret gefragt habe, also was es für inhaltliche Fragestellungen gibt, also zum Beispiel welche Krankheitsbilder auftreten, die dort behandelt werden können. Dazu ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, ich habe vorhin das Wort Klinik benutzt, das ist vielleicht nicht ganz zutreffend. Diese Einrichtung, die die Organisation dort betreibt, kann man sich wenn man es jetzt ins Deutsche überträgt, mehr wie so eine Art hausärztliche Praxis vorstellen. Das bedeutet, die Menschen, die dorthin kommen, die sich dort vorstellen, werden nicht stationär aufgenommen und verbringen dort nicht eine Nacht oder mehrere, sondern sie stellen sich mit akuten Krankheiten vor, die dann dort mit einem eingeschränkten, also mit den eingeschränkten Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ähm, behandelt werden. Es gibt auch ein richtiges Krankenhaus auf Samos, das allerdings ähm, ganz selten für Geflüchtete zur Verfügung äh, stehen kann und in abs- wirklich nur in absoluten Notsituationen genutzt wird. Also dadurch entsteht natürlich auch die Situation, dass die Menschen nicht die nicht die angemessene Versorgung bekommen, die sie vielleicht bekommen ähm, müssten. Aber jetzt zurück dazu, also zu deiner konkreten Frage: ähm, Durch diese Vorgespräche mit meiner Freundin konnte ich sozusagen inhaltlich das gut abstecken und kann mich inhaltlich konkret auf die häufigsten Krankheitsbilder vorbereiten, die dort ähm, äh, auftreten. Und dazu hat mich ja auch mein mein Studium befähigt. Also ich sehe mich schon inhaltlich in der Lage, ähm, das auch dem entgegenzutreten. Mhm. Ansonsten versuche ich gerade, ähm, Ein wenig mein Französisch zu verbessern, weil doch auch relativ viele Geflüchtete äh, Französisch äh, sprechen und es schon ähm, hilfreich wäre, zumindest ein paar Symptome irgendwie in der Sprache, die die geflüchteten Menschen als ihre Muttersprache verstehen, abfragen zu können. Ich bin leider nicht sehr sprachbegabt, deswegen klappt das ähm, nicht so optimal. Aber die Arbeit dort funktioniert auch hauptsächlich mit ähm, ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzern, die in der Regel selbst Geflüchtete sind und die praktisch immer aus dem Camp begleitend mitkommen in die Klinik und ähm, Übersetzung vornehmen. Mhm. Ähm, Ansonsten habe ich in meinem Studium ähm, ein Am Ende des Medizinstudiums gibt es einen Teil, der sehr praktisch orientiert ist. Da habe ich mich dafür entschieden, in die Psychiatrie zu gehen. Ähm, War da in einer Psychiatrie in Leipzig und hatte ähm, da auch ein paar Erfahrungen sammeln können mit äh, schwer psychisch traumatisierten geflüchteten Menschen. Und hatte da die Möglichkeit, auch Übungen mit denen zu üben, die... ähm, Auch mit einer Sprachbarriere klappen, um verschiedene psychische Symptome, die auftreten können, wenn Menschen starke Traumatisierungserfahrungen gemacht haben, zu bewältigen. Und das ist jetzt Rückblick, was was mich auch auf die Situation dort wahrscheinlich zumindest bedingt mit vorbereiten wird. Aber letztendlich ist Arbeit in ähm, sogenannten Krisengebieten natürlich immer so, dass sie durch das geprägt wird, was dann vor Ort vorhanden ist. Und das ist eben auch wieder was, wo ich an den Punkt komme, dir sagen zu müssen, ich weiß es nicht in Gänze jetzt.
1: Mhm. Und gibt es was, wo, wovor du Angst hast?
0: Also natürlich... Oder was heißt natürlich? Das ist vielleicht ein bisschen eine Typfrage, aber das Unbekannte macht mir schon Angst und es ist eine extrem unbekannte Situation. Aber wenn ich das jetzt konkretisieren müsste, hätte ich, habe ich am stärksten Angst davor, selbst nicht so professionell sein zu können, wie ich mir das äh, wünschen würde oder wie ich das von mir selber hoffe.
1: Hm. Ähm, du hattest vorhin von der Freundin gesprochen. Ist sie jetzt auch dabei? Also gehst du allein dorthin oder bist du äh, mit jemandem zusammen dort?
0: Die Freundin, mit der ich mich ähm, sozusagen inhaltlich bis jetzt vorbereitet habe, ist ähm, eine Freundin, die letztes Jahr auf Samos war, auch für so einen begrenzten Zeitraum, die dort jetzt nicht mehr ist, ähm, die selbst auch Ärztin ist. In meinem Fall jetzt konkret werde ich aber mit einer anderen Freundin zusammen ähm, dorthin gehen, die in ihrer Rolle als Medizinstudentin ähm, dort ist. Ich hatte ja am Anfang schon kurz gesagt, dass in dieser ähm, Einrichtung verschiedenes medizinisches Fachpersonal oder Menschen, die noch in ihrer medizinischen Ausbildung tätig sind. Ähm, Genau. Und mit ihr zusammen werde ich dann dahin gehen nächste Woche.
1: (lacht) Eine ganz praktische Frage. Ja. Was nimmst du mit? Was was packt man für so eine Mission?
0: Ja, äh, wir haben vorhin kurz telefoniert und gesagt, wir sollten vielleicht mal eine Packliste machen. (lacht) Ähm, Wir gehen davon aus, dass wir die, also den größten Teil dieser Zeit dort werden wir ähm, arbeiten und wir bekommen von der Einrichtung Arbeitskleidung gestellt. Das heißt, die Kleidungsfrage ist nur sehr begrenzt äh, relevant äh, aufgrund der Situation. Mit der ähm, Pandemie ist es ja auch immer noch so, dass insgesamt auf Samos alles ziemlich abgeriegelt ist. Das heißt, wir werden wirklich eine geringfügige Anzahl von, äh, von Kleidung mitnehmen. Wir bekommen glücklicherweise eben diese Arbeitskleidung und auch Schutzkleidung gestellt. Ich werde ähm, ein paar Bücher mitnehmen, um sozusagen also zum Beispiel dieses Französisch, <lacht> französische Medizin, Französisch für MedizinerInnenbuch zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten weicht das glaube ich, nicht so stark ab von dem, was man normalerweise für eine Reise mitnimmt. Ich habe natürlich ein persönliches Stethoskop. Also das ist ein Gerät, womit man zum Beispiel das Herz und die Lunge abhören kann, was ich mitnehme, weil ich an das gewöhnt bin und weil das auch aus hygienischen Gründen Sinn macht. Aber es gibt keine größeren Transportgüter, die wir irgendwie... Ähm, transportieren müssten.
1: Die Kamera übrigens, die das gerade filmt, steht auch auf einem, auf einem Stethoskop, auf einer Stethoskophülle, ja. Weil ich die nicht so richtig gut ausgerichtet bekommen habe vorher. <lacht> ähm, in dem Fall auf meinem persönlichen Stethoskop. <lacht> ähm, Covid hast du gerade schon angesprochen. Wie, ja. wie beeinflusst das ähm, eure Arbeit auf Samos?
0: Also... Ähm Auf jeden Fall dadurch, dass ähm, es vorher ähm, von der Organisation ein spannendes Projekt gab, wo es darum ging, vor allem zum Beispiel mit Frauen zusammenzuarbeiten. Es war vorher schon ein Bestandteil der Struktur, auch in das Camp reinzugehen und zum Beispiel Kurse anzubieten, die... ähm, so einen inhaltlichen Vermittlungscharakter hatten. Zum Beispiel, was sind sexuell übertragbare Krankheiten? Ähm, Wie kann ich verhüten? Also Themen, die sich viel mit diesen ähm, sexualmedizinischen Aspekten beschäftigen. Das ist, seit die Pandemie ausgebrochen ist, ähm, auch verständlicherweise nicht mehr möglich, weil es nicht mehr möglich ist, dass ähm, Menschen von extern in das Camp gehen Ich kann nicht erahnen, was das für die Leute dort drin bedeutet. Es kann ja durchaus auch eine gewisse Schutzfunktion sein, wenn manchmal Menschen von außen in ein Camp rein können. Auch wenn die sicher auch nur sehr begrenzt ist. Ich weiß, dass sich das sozusagen auf jeden Fall verändert hat. Es hat sich ähm, auf jeden Fall natürlich auch verändert, dass wir ausschließlich mit äh, Schutzkleidung arbeiten Die Situation insgesamt aber auf der Insel Samos, was den Ausbruch von Covid angeht, ist zum Glück ziemlich unter Kontrolle. Also was jetzt zahlenmäßig äh, das Ganze angeht, ist das in Ordnung. Es ist natürlich trotzdem absolute Vorsicht geboten, speziell wenn Menschen aus also aus Deutschland wie ähm, meine Freundin und ich jetzt dahin gehen, dass wir auch ähm, also dass es auch absolut an uns ist, die Menschen dort zu schützen und deswegen Es ist auch absolut wichtig, dass wir ähm, Covid-negativ dort anreisen. Und deswegen werden wir auch, bevor wir zum ersten Mal in der Klinik arbeiten, eine einwöchige Selbstquarantäne machen. Das ist auch aktuell die Verpflichtung für alle Freiwilligen, die auf die Insel gehen.
1: Mhm. Eine Frage, ähm, die ich mir gestellt habe. Ich war auch schon mal... ähm, im Mittelmeer ähm, auf einem Seenotrettungsschiff ähm, journalistisch unterwegs. Und ähm, da habe ich mir immer die Frage gestellt, inwieweit, ähm, also man macht auf der einen Seite sehr wichtige Arbeit vor Ort ähm, und unterstützt konkret Menschen in einer Notsituation. Das ist in meinen Augen immer richtig. Trotzdem schafft die Arbeit auch den Aspekt, dass man die die diese Zustände gerade dort vor Ort auf Samos, auf Lesbos im Mittelmeer ähm, schafft. Diese Politik ähm, erhält man ja vielleicht auch in gewisser Art und Weise ähm, damit, dass man diese Zustände irgendwie ertragbar macht für Mhm. Menschen dort. Ist das ein Konflikt, der dich beschäftigt? Mhm. Kann man darauf eine Antwort finden? Ich habe sie nicht.
0: Also, Das ist auf jeden Fall ein Konflikt, der mich beschäftigt. Du sprichst ja gerade das Thema an, dass man im Prinzip auch eine gewisse Parallelstruktur errichtet. Und sozusagen oder nicht sozusagen, ich glaube, es ist so, dass der politische Druck zum Beispiel auf die EU, Verantwortung zu übernehmen gegenüber Menschen, die auf der Flucht sind, ähm, teilweise auf der Flucht vor Fluchtursachen, die die EU über Jahre befeuert hat, ähm, diesen Druck eben zu senken. Allerdings gibt es da für mich verschiedene Aspekte. Zum einen den Punkt, den du auch gerade gesagt hast, wenn es eine akute Notsituation gibt und die gibt es für diese Menschen dort tagtäglich, ähm, empfinde ich es auch als eine wichtige Aufgabe, ähm, da einzuschreiten, auch wenn ich vielleicht, also wenn ich damit keine langfristige politische ähm, Änderung erwirke. (lacht) Langfristig sehe ich das genau wie du schon angesprochen hast, dass es, dass es eine Parallelstruktur ist, die die Lage dort ähm, die die Lage dort aufrecht erhält und dass es ja auch wie so ein Siedetopf ist, von dem wir nicht wissen, wann er überkocht bzw. ist er ja an verschiedenen Stellen schon übergekocht. Es gab diesen Brand in Moria und auch auf auf der in dem Lager äh, auf Samos. Samos ähm, ist das ist ja in unserem Gespräch jetzt auch gerade schon rausgekommen ein unterrepräsentierter Ort. Ich sehe es auch insgesamt so, dass die Lage der geflüchteten Menschen auf den griechischen Inseln bestimmt auch durch die Pandemie, die gerade sehr problematisch hier in Deutschland ist, was auch nachvollziehbar ist, aber untergeht. Deswegen ähm, erachte ich es umso wichtiger, jetzt auch da wieder hinzugucken, da immer wieder hinzugucken, sich das bewusst zu werden, empathisch zu sein, wirklich empathisch zu sein und es nicht an sich vorbeirauschen zu lassen, wie schon tausendmal gesehenes Bild, obwohl ich das ein Stück weit auch nachvollziehen kann. Aber ich glaube, wir können nur durch einzelnes Handeln auch und durch Empathie das aufbrechen. Außerdem habe ich irgendwie viel auch nochmal drüber nachgedacht, was denn eigentlich, also es wird ja zum Beispiel dann oft so diese Phrase verwendet von, die Politik muss muss einschreiten. ne?
1: Ich wollte dich auch fragen, als nächstes, was ja. würdest du PolitikerInnen in Europa gerne sagen?
0: Also als erstes würde ich glaube ich sagen, wir sind irgendwo alle ein Stück weit PolitikerInnen, weil ich denke, dass das, wie wir handeln, mit wem wir sprechen, was wir versuchen nachzuempfinden, wie wir unseren Verstand jeden Tag öffnen ähm, und was wir daraus vielleicht auch für Einzelhandlungen ableiten, dass das auch Politik ist. Ich glaube, es ist auch ein gefährliches Narrativ, das so zu trennen in dieses Verantwortlich sind PolitikerInnen und Politiker und die anderen sind sozusagen die Unverantwortlichen oder so, weil das ist ja nicht Polit, Politik. Politik ist für mich auch mein eigenes mein eigenes Handeln. Und jetzt sozusagen an die Berufspolitikerinnen ähm, und Politiker äh, formuliert, würde ich sagen, wenn man die europäische Idee weiterverfolgen will, so wie sie vielleicht auch begonnen hat und worauf... Wir vielleicht stolz waren am Anfang, oder was auch in mir selber positive Gefühle erzeugt hat, dann muss man sich einfach viel, viel, viel stärker und mit viel mehr Nachdruck diesen äh, wichtigen Fragen stellen, nämlich wie, wie gehen wir um mit Menschen, die fliehen, vor, ähm, vor Ursachen, die auch tendenziell verheerender werden, noch in den nächsten Jahren, zum Beispiel durch den Klimawandel bedingt. Und ganz konkret, wenn man sich die Situation der immer mehr werdenden geflüchteten Menschen aus Libyen anschaut, kooperiert nicht mit Verbrecherunternehmen wie der libyschen Küstenwache, die gerade wahrscheinlich täglich, wir wissen das Ausmaß nicht, Menschen, die sich ähm, aktuell aus auf den Weg machen von Libyen Richtung ähm, Europa in Booten befinden, die diese Menschen wegfangen und zurück nach Libyen bringen, dort zu großen Teilen wahrscheinlich inhaftieren und foltern und diesen Menschen ein gerechtes Asylverfahren verweigert. Das ist halt Arbeit mit mit Verbrecherinnen und Verbrechern und das ist nicht in Ordnung.
1: Vielen Dank. (Musik)
0: Eine Produktion von Straßengezwitscher.